0: Casi Ángeles, libro El Hombre de las Mil Caras, parte 2, capítulo 1. Felicitas, la prima buena de Justina, identifica físicamente a la oscura ama de Chávez. Fue quien encontró a Nico malherido y llamó a la ambulancia. Él despertó horas más tarde en una clínica rodeado de los rostros preocupados de Tiago, Marta, Chojasmín y Rama quienes al terminar el primer gran recital de los Teen Angels, la banda que cielo los había ayudado a formar, se enteraron de todo lo ocurrido, y corrieron a la clínica donde estaba Nicolás y también Bartolomé en coma. Estaba en casi estado vegetativo. El neurólogo le informó a Tiago que su padre tenía una mínima actividad cerebral, tratando de entender las razones de ese estado. Se preguntaba qué era esa marca roja en la frente, Nadie pudo aclararlo. En cambio, Nicolás sí explicó porque tenía una herida de bala en su hombro. El hombre que estaba en coma la había disparado, pero no logró decir qué había pasado. Ni siquiera él lo entendía. Poco tiempo antes había descubierto junto a ella que ese reloj era en realidad un portal que comunicaba en ese mundo con otro llamado Eudamón. Aunque no... Sabía exactamente de Eudamón ni cómo funcionaba ese portal, tenía sin embargo una íntima tranquilidad, sentía que Cielo allí, donde estuviera, estaba bien. Como no quiso angustiar más a los chicos hablándoles de cosas que él apenas comprendía, solo les, di- les dijo algo que en parte era verdad. Desconocía dónde estaba Cielo y los motivos por los cuales había desaparecido. Pero la ausencia de Cielo no era la única tragedia que debían afrontar ese mismo día, Marcos y Lucía, el padre biológico de Cristóbal, el pequeño hijo adoptivo de Nicolás, había intentado secuestrar al niño de Malvina y, a Malvina y a Cristóbal, la ex esposa de Nicolás, quien además estaba embarazada, a este le llevó unos cuantos días reconstruir los hechos, pero al fin llegó a saber que Marcos había sufrido un accidente al tratar de sacar al país a su hijo en un avión, que posiblemente había caído en medio de la selva y aún no habían podido localizarlo. La noticia golpeó aún más a todos, pero Nicolás no se resignó a aceptar que Cristóbal y Malvin habían muerto en ese accidente. Asilo no podía rescatarla, no sabía ni cómo ni dónde, pero en cambio ellos sí. Entonces, en la más profunda desolación, Nico decidió separarse de todos para ir a buscarlos. A los chicos más grandes los envió al campamento de verano de Rockland High School, en un predio colegio ubicado en un maravilloso lugar sobre la playa. Por supuesto, protestaron sobre todo, Tacho, Tiago y Rama. Quienes querían acompañar a Nico en su búsqueda, pero él se negó rotundamente. No estarían solos, la insoportable Tefi, media hermana de Mar y el arrogante y millonario Nachito Pérez Alzamendi, también no estarían allí. Y a los más chiquitos, Monito, Lely, Sheka y Luz, los dejó en la mansión al cuidado de la Dulce Felicitas, quien además debería fiscalizar las obras de Nico que había encargado en la mansión Inchausti. Sí lo tenía un sueño, con ese libre el lugar que había sido la Fundación Bebé en el Hogar Mágico. Un lugar alegre donde se dictarían clases de canto, música y en cualquier disciplina que los chicos quisieran experimentar. Un lugar donde cada uno podría hacer lo que quisiera hacer. Nico le había prometido así lo que cumpliría su sueño y que no la defraudaría. Y Nico partió rumbo al norte, hacia la selva, pero no se fue solo, ya que Sheka se las arregló para escaparse de Feli, determinado a seguirlo. Cuatro meses más tarde, todos comenzaron a caer en la desesperanza. Nico había agotado las instancias posibles para localizar la avioneta. Por la información de los controladores aéreos, habían podido determinar que la aeronave en la que viajaban Malvin y Cristóbal podía haberse estrellado en una zona muy densa de la selva amazónica. Las autoridades locales y la Embajada Argentina en Brasil habían puesto todo a su disposición. Sin embargo, por la densidad aérea y por el tamaño pequeño de la avioneta todos los esfuerzos habían resultado infructuosos. La policía local había abandonado la búsqueda. Los funcionarios de la embajada ya no entendían los llamados diarios de Nicolás. Otra vez estaba solo, aunque Sheka persistía en no abandonarlo. Cuando Nico descubrió que su fiel amigo lo había seguido, quiso hacerlo regresar de inmediato, pero Sheka se obstinó y desobedeció su orden. En dos ocasiones lo había subido un avión y las dos veces había regresado. La última ni contenía que no ponía a persuadirlo y entonces le permitió permanecer con él. Pero la única alternativa que le quedaba era buscar a pie, internándose en la selva en una zona que ni los nativos se animaban a recorrer por ser densa y peligrosa y estar repleta de animales salvajes. Además de las dificultades que implacaba la búsqueda por la selva, se sumaba el temor no dicho de que tanto Cristóbal como Balmina y el bebé que esperaba no hubieran sobrevivido al accidente. Nico comunicaba diariamente con Felicitas, quien le hacía un reporte de cómo estaban las cosas en la mansión. Los chiquitos se iban bien, aunque tristes, extrañándolo a él y a Cielo. Estaba bastante preocupada por Alelí, que manifestaba que en varias ocasiones había visto a Cielo. La pequeña sostenía charlas imaginarias con el aire, como si hablara con ella. Felicitas entendía que esas alucinaciones respondían a la profunda angustia que esa larga ausencia le provocaba. Por otra parte, las obras en la mansión avanzaban un paso firme y el lugar ya tenía más cara de hogar mágico que de la antigua Fundación bebé. Nico también recibía informes de los científicos de los que había encargado de estudiar la actividad electromagnética del reloj, con la esperanza de poder detectar alguna variación que indicara el regreso del cielo. Pero siempre le decía lo mismo, no había modificaciones. El reloj parecía lo que era un objeto metálico inerte. Luego de hablar con Feli, Nico telefoneaba al Rockland. El campamento de verano estaba llegando a su fin. Cada día aproximadamente a la misma hora, los cinco amigos se reunían a esperar el llamado de Nico, con la esperanza insimulada de que por fin le dijera que había encontrado a Cristóbal y a Malvina. Pero esa vez tampoco recibieron buenas noticias. Los chicos insistieron en unirse con él para ayudarlo, pero Nico sostuvo su decisión de que se is- intentaran seguir con sus vidas y divertirse, aunque eso era algo imposible para ellos. Además, la integración con sus nuevos compañeros no era para nada fácil. Casi todos los alumnos del Rockland seguían manteniendo una fría distancia con Mar, Tacho, Ram y Hass, a quienes seguían llamando los huérfanitos. A pesar de los esfuerzos de Tiago por integrar a sus dos mundos, mucho no había podido lograr. Mar, por su parte, tenía una enemiga personal, su propia media hermana, Tefi quien la detestaba y hacía todo lo posible por hacerla sentir incómoda. Y como si esto fuera poco, tampoco el noviazgo de Jamín y Tacho como el de Mari y Tiago se habían terminado. Unos meses antes, Tiago había viajado a una casa que su abuelo paterno le había dejado como herencia. Al regresar, Marlo notó distinto, triste y apagado. Finalmente, muerto de culpa, Tiago le confesó que en este viaje había conocido una chica a la que había besado aseguró que había sido algo fugaz e insignificante, pero para el corazón desconfiado de Mar, aquella traición se volvió algo imposible de perdonar, y terminó la relación con él. En cuanto a Tacho y Jamín, nadie, salvo ellos, sabía lo que había pasado. Simplemente un día anunciaron que habían cortado y no dieron más explicaciones. Contrariamente a lo esperable, a quien no se lo veía tan mal como al resto, era Rama. El más sensible de los cinco no se mostraba tan afectado por las tragedias de la que los habían golpeado y solo parecía interesado en las bondades que le ofrecía el campamento de verano. Quería aprovechar cada instante en ese lugar y estaba fascinado con la variedad de chicas que había en el marco ideal del verano y la playa. Los demás estaban sorprendidos y algo ocup- preocupados ya que Ramas había vuelto irrefrenable y por otra parte demasiado con pinche de Nacho, quien directamente no conocía los límites. Ambos no se perdían ninguna fiesta ni le decían que no era ningún trago. A pesar de la tristeza y la desazón, no dejaban de ser jóvenes de 16 años. La sortería no parecía sentarle nada mal a Tacho como a Tiago. El rubio lucía más rubio aún por el sol y el mar, y empezaba a descubrir que las chetas se interesaban bastante en él. Tiago, por su parte, había recuperado su trono en el Rockland, siempre había sido el más codiciado y aquel verano había vuelto a serlo. Por su parte, a Jamín se la veía evidentemente interesada en Matt, uno de los coordinadores. Algunos años más grande que ella, surfista y guardavidas. Mar también había ganado algunas simpatías, pero aunque no lo sabía, aún no había conocido al que le despertaría una gran pasión. ¡Uh! Por supuesto, esta ebullición veraniega ocasionaba numerosas discusiones y escenas de celos entre las exparejas. Lo que volvió a unirlo fue, una vez más, la música. Durante todo el campamento se había desarrollado una competencia entre dos grupos. Llegado el final del verano, ambos equipos estaban empatados y el excepante se libraría en un reto musical. Los compañeros del equipo en el que estaban los Teen Angels les pidieron que los representaran, pero los chicos no habían vuelto a cantar luego de aquel fatídico día en el que había cambiado su vida. No tenían intención ni deseos de hacerlo. Cantar les dolía, les recordaba demasiado a Cielo. Y se excusaron diciendo que hacía mucho que no lo hacían y que, además, no tenían canciones nuevas. Lo cual no era cierto, ya que ese día Mar les había cantado una canción que había escrito. El atardecer, los cinco se encontraron en un fogón en la playa. Una guitarra llega a manos de Roma, quien empezó a rasguearla distraídamente. Entonces los cinco se miraron y fue Tiago quien con toda la intención sacó el tema. Mar, es muy linda la canción que escribiste. Intentó un halago. —¡Hermosa! —reforzó Jazmín. —Bueno, gracias —respondió más ruborizada, le costaba recibir a halagos. Igual fue Tacho, quien aparecía lejano, ajeno a la conversación, dijo mientras dibujaba algo con los dedos del pie en la arena. —Cuando solo supo que mi me gustaba actuar, me dijo que una vocación era algo sagrado. —¿Y? —preguntó Jazmín, con la intención de darle a pie para que dijera lo que nadie se atrevía a decir. —Y nada, eso —reculó Tacho. «No, nada no», intervino Rama, dispuesto a no dejar el tema de lado. Si sí lo quiso decir que uno tiene que hacer lo que ama hacer, como nosotros vamos a cantar», acotó Tiago. Entonces todos se miraron, ninguno se atrevía a decirlo, pero deseaban volver a cantar juntos. El sonido de la guitarra se mezclaba con el arrullo del mar. «¿Ustedes piensan que Silo estaría feliz sabiendo que no seguimos adelante con nuestro sueño?», preguntó Rama. «Siempre estuviéramos tristes o enojados, no importa nada». Ella siempre decía, a bailar, agregó Jazmín. Es que justamente, dijo Marco en una puntada de angustia, a mí cantar y bailar me recuerda a cielo. Y está bueno recordarla, ¿no? Dijo con dulzura a Tiago. Entonces fue Tacho el que dio ese paso que todos querían dar y no se atrevían. Volvamos a cantar, dijo teniendo su mano. Por cielo, los demás se miraron emocionados. Tacho se animaba a sellar un pacto, como tantas veces habían hecho. Los animaba a volver a cantar. Todos fueron sumando sus manos, la última fue mar. Por cielo, dijo el fin con sus ojos llenos de lágrimas y dieron el paso. Si tienes miedo a equivocarte ya estás equivocado. Si tienes miedo a perder ya estás perdido. La canción que había escrito Mar se llamaba provisionalmente Un Paso, y las palabras iban despertando en ellos el eco de una pasión perdida, un fuego que aparecía extinguido pero que no lo gastaba. Si tienes miedo a vivir, ya estás vencido. Si tienes miedo a sentir, es que no has elegido. A miles de kilómetros de allí, en un claro la selva, Nico y Sheka habían terminado de comer en un improvisado campamento. El día había sido agotador. Y una vez más, el resultado nulo. Se recostaron en la tienda de campaña y Sheka se durmió. Nico estaba con sus ojos abiertos de par en par y el silencio más profundo. Las voces suaves de los chicos parecían llegar hasta él. Un paso ya es el camino. Un paso hacia tu destino. Un paso te abre la puerta. Y sueña tu alma despierta, tu alma despierta. Una angustia profunda subió de forma de llanto hasta los ojos de Nico. Se levantó sigiloso y salió de la carpa. No quería despertar a Yeka ni que éste lo viera llorar. Caminó un poco por la selva oscura y cuando estuvo a prudente distancia se permitió sollozar. Lo había perdido todo, a cielo, a su pequeño hijo y a su hijo por nacer. Pero lo que más lo entristecía era la certeza de que ya había perdido las esperanzas. Aunque seguía caminando, a pesar de las ampollas y el agotamiento, a pesar del calor intenso y los insectos, aunque seguía y seguía, sabía que solo lo hacía para no admitir que se había rendido. Por eso lloraba, aunque seguía buscando, ya no esperaba encontrar. Entonces, en ese momento, sintió una suave brisa cálida y un aroma chabril. Y... Aunque tenía los ojos cerrados y anegados por el llanto, percibió una luminosidad que lo alcanzaba. Abrió sus ojos y se topó con una imagen que ya no esperaba ver. Allí, en el medio de la selva, en el centro de una, claro, estaba Cielo, con su vestido de novia, como la última vez que la había visto, y su dulzura que él tanto añoraba, y con su voz sedosa e inconfundible, le dijo lo que él necesitaba escuchar con su desesperanza: No te rindas, mi amor.